0: Entre tragos y finanzas. Este es un podcast donde Romina, Lalo y Pam nos reuniremos a platicar, analizar y echar chismes sobre temas que involucran tu relación con el dinero. Claro, acompañados de unos tragos para amenizar la cura verdad. ¿Cómo están, chavas?
1: Excelente, excelentes,
2: como siempre, con todo.
0: Eh, el segundo del año.
2: <risa> Yay.
0: <risa> ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
2: Hoy les vamos a platicar del ahorro. Y aunque es un tema que ya les hemos comentado algunas veces, no hemos profundizado realmente en lo que es. Y aquí les va. La siempre útil Real Academia Española define al ahorro como... 1. Acción de ahorrar. 2. Cosa que se ahorra. Pues no sabían, y si no 3. Dinero guardado para un uso futuro. Y, por si no les quedó muy claro, es la acción que realiza una persona o una empresa
1: de apartar o guardar un porcentaje de su ingreso para una necesidad futura o gusto. Vamos a platicarles primero sobre los tipos de ahorro, pero en función de su propósito. El primero, primordial, lo repetimos bastante, yo creo, es el ahorro de emergencia. Aquella parte de nuestros ahorros que vamos a dedicar en caso de que ocurriera algo inesperado, de hecho debe de ser una, un dinero con el que no deberíamos ni siquiera contar, hacer como si ni siquiera existiera, porque este ahorro nos va a permitir cubrir gastos durante tal vez un periodo que no estamos recibiendo ingresos, ejemplo personas que perdieron sus empleos y demás. La recomendación es que este fondo sea aproximadamente de tres a seis meses de nuestro ingreso o si lo quieres calcular en tus gastos fijos, que cubra los gastos fijos por esos tres o seis meses.
2: Algo importante de este, que sé que si sí, es que no lo vayan a utilizar como inversión, eh, bueno, yo personalmente, seguramente Lalo y Rob también, yo me he topado con gente que dice, ah, sí, mi fondo de emergencia lo tengo en una inversión. No, ahí como dijo Romina, o sea, haz como si no tuvieras este dinero. O sea, es para una emergencia como tal. Una inversión, si lo pones en una inversión, o sea, no lo vas a tener disponible en el momento que sí pase esa emergencia, ¿no?
0: Claro. Otro ahorro muy importante es el ahorro para el retiro. Es el ahorro que habitualmente va aumentando cada año dedicado a nuestra jubilación. Aunque muchos países disponen de sistemas de pensiones en función de los impuestos pagados a lo largo de la vida laboral, muchas personas prefieren ser previsoras. Es decir, ahorrar cada mes una pequeña parte para que al momento en que se jubilen tengan una suma considerable que les permita vivir mejor. Eso es importante sobre todo en México, donde ya les hemos contado que con el esquema de Afores no nos va a alcanzar para tener la, una calidad de vida digna cuando seamos viejitos. No se les olvide este que es muy importante.
1: Porque incluso, incluso con las modificaciones que se vienen para mejorar la situación de las AFORES va a seguir siendo insuficiente. Igual si quieren luego nos podemos meter más a ese tema de nuevo. Tiene mucho para sacar ese tema. <risa> Muchísimo y se va actualizando, ¿eh? así que igual nosotros. Muy bien.
2: Bueno, el, el tercer ahorro es el que hacemos para los hijos. Eh, este también es uno de los más comunes. Eh, este ahorro puede ser... Tanto para antes de tener un hijo, o sea, que lo destinemos para la infancia de los niños, o también durante su crecimiento para los estudios. La educación es costosa y si no se planifica bien, es complicado tener acceso a los estudios universitarios, sobre todo pensando que la educación siempre tiene incrementos muy considerables en sus costos cada año.
1: El ahorro regular, si le queremos llamar así, es el que haces para metas que tengas a corto o mediano plazo. Por ejemplo quieres comprar una casa para el enganche, si quieres sacar un nuevo carro, si quieres irte de viaje, lo que sea que te quieras comprar, tienes esa parte para esa meta. Sabes que una vez que lo compres, se acabó <ríe> y así te vas, ¿no?
0: El ahorro fijo. Este ahorro puede tener, no tener un fin en especial, suele hacerse un plazo más largo y puede ayudarte a solventar riesgos financieros. La recomendación es que consideres un 15 a 20% de tu ingreso en este tipo de ahorro fijo. O sea, es el que. Lo consideras como un gasto fijo y no es lo que te sobra de tu ingreso.
2: Exacto, como les dijimos en el capítulo pasado del presupuesto. <risa> bueno, y ya que definimos una meta o una razón de ser para ese dinero, es muy importante saber en dónde puedo hacer esos ahorros. Vamos a contarles desde los más comunes y que nos pueden funcionar para ir haciendo un hábito y también de otro que
1: no es tan conocido, pero puede ser una muy buena opción. El ahorro en tandas. Es una costumbre muy popular y sencilla, sobre todo para los mexicanos. Tanda en el centro del país, cundina en el norte, pero es básicamente lo mismo. Consiste en juntar a un grupo de personas quienes adquieren una obligación de aportar una cantidad determinada cada semana, cada mes, cada quincena. Cada periodo el dinero, el dinero que es aportado por todos se sortea en los participantes. Ahora que si dan el número del orden, en el que irán recibiendo su dinero, ¿cuál es el problema con esto? Tiene que haber mucha confianza con las personas que van a realizar la tanda porque en una de esas alguien se desaparece y ya no le va a tocar completo al siguiente o peor que alguien falte y ya no tenga la capacidad de seguir pagando ahí te encargo y no se, ya no te van a pagar tu dinero completo. De igual forma hay que tener en mente que este dinero no está protegido contra inflación no te genera ningún tipo de rendimiento, es un ahorro al corto plazo. Por lo general, la gente usa estas tandas para tener dinero para irse a vacaciones, para los regalos de Navidad, para cualquier otra cosa. ¿Ustedes ya estuvieron en una tanda, Iván? Yo sí, pero no me ha pasado nada fatal. Todo bien. Yo también. Yo también, pero igual, o sea, sí he escuchado de personas a las que no, no les pagan o que alguien se desaparece. O oh,
2: en eso de que falte, pues que se murió y ya pues no se ocupa de nadie, ¿no? O sea, pues pasó una tragedia y no tenías nada que te protegiera de que, de que ya no esté esa
0: persona. También existe el ahorro individual. Este ahorro es cuando lo haces en casa, ya sea que lo pongas en sobres, lo guardas debajo del colchón o empiezas a llenar un garrafón de monedas, como este que sale en TikTok, que ponen un sobre cada día del año y juntan como 60 mil pesos. de es lo mismo. Ay, sí Nuevamente, está bien que se tenga el hábito de separar una parte de tu dinero Ajá. Pero no es la mejor opción para, para este Porque también está perdiendo su valor Además de que puede haber otros riesgos Como que alguien to lo tome prestado y se lo se le olvide devolverlo
1: Que le salga patitas, ¿no? O que vengan las hormigas y se lo coman ¿sí? O que se queme, no sé Se
0: lo coma el perro
2: Sí, o que se lo encargues a alguien y ¡Ay! Ya lo usé para comprar otra cosa y ya no tengo para devolverte. Ahí está el riesgo, amigos. El, el tercero es el ahorro en bancos. Este ahorro, si no lo meten en una cuenta de inversión, viene siendo muy similar al ahorro individual. Y ahí va a estar parado perdiendo su valor. Ahora, lo importante si lo meten a cuentas de inversión es que revisen el rendimiento real que les va a dejar. Aunque no se hagan muchas ilusiones, no se van a hacer millonarios con lo que les dé el instrumento y además recuerden que lo tendrán en moneda nacional. Es muy raro, o sea, sí puede haber este, situaciones en que lo puedan hacer en dólares, pero pues tienen que meterle muchísimo más dinero, ¿no? Eh, por lo que una vez más, si lo tienen ahí en pesos, estará perdiendo valor por la inflación. perdón. Y eso de que se hagan sus apartados en, en, en la aplicación del banco y todo, o sea, está muy bien, pero vuelve siendo lo mismo. Casi de que lo tengan en la
1: casa. Ahora les vamos a hablar del ahorro en seguros, que sí es uno de nuestros favoritos. Les recuerdo, yo antes de, de estar en el mundo de los seguros desconocía que había esta opción de poder ahorrar en un seguro de vida. Es el que obviamente nosotros vamos a recomendarle. Este tipo de ahorro te va a dar tres beneficios que no tienes en ninguno de los otros tres. Primero, es que tu dinero sí tiene rendimiento y además ya es un porcentaje sobre lo que crece la inflación. También aquí por lo general no realizas tu ahorro en moneda nacional, sino que utilizamos instrumentos como el dólar o las UDIS que protegerán el valor de tu dinero a través del tiempo. Y además lo más importante es que vas a contar con una protección que te ayudará en caso de que tengas algún riesgo
0: financiero. Existen otras formas de ahorrar, por ejemplo, invirtiendo en la compra a crédito de un bien o inmueble o en algún instrumento financiero que, propo que proporcione protección y confianza como acciones de empresa o títulos de crédito del gobierno, compras de metales o bien en un fondo para el retiro.
2: Y bueno, pues les repetimos una frase que ya les hemos dicho en, en otro podcast, me parece. La persona que sabe gastar y ahorrar es la más feliz porque disfruta de ambas cosas. Igual se los comentamos un poco más o menos en el, en el capítulo pasado. O sea, puedes hacer las dos cosas. Eh, hay muchas maneras en las que podemos hacer el ahorro, recuerden que siempre tenemos que tenerle una meta para ese dinero, porque si no pues ahí va a estar, bien, gracias y pues no se va a hacer mucho, ¿verdad? Exacto No se olviden que el ahorro es el primer paso para que comiencen a construir una vida con libertad financiera Síganos en redes, ¿en dónde Lalo?
0: En concel.desores en Facebook e Instagram
2: Así es
0: Bye,
2: Bye. No. Y salud porque si sí van a sí. ahorrar y gastar Esto. con su presupuesto.
1: Y ahorren. Ahorren y gasten, salud. ahorren y Bye. gasten.